0: Bitcoin en Español, Temporada 2, Episodio 76 Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y por supuesto, Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com, la plataforma guía que te permite aprender desde lo más básico sobre Bitcoin y criptomonedas hasta convertirlas en parte de tu vida, de tu negocio y de tus inversiones. Esta semana vamos a platicar sobre las criptomonedas, estrategias y herramientas que tienes que saber utilizar para reaccionar al próximo movimiento alcista. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Lunes 10 de febrero del 2020 una de las desventajas que tengo de grabar el podcast con al menos un par de días de anticipación es que en los puntos críticos del precio del mercado mi opinión puede llegar un poco tarde. Pero al momento en el que estoy grabando este episodio el precio oscila los $9,800 dólares y además ha tenido un máximo de $9,860 según veo aquí en el gráfico. La zona de los $10,000 dólares está ofreciendo una resistencia interesante, ya lo platicábamos en el resumen semanal que suba a YouTube los domingos en donde tenemos una oportunidad de ver un rebote cerca de los $9,000 para continuar en el canal marcado o bien podríamos estar buscando un soporte más sólido cerca de los $7,800. De hecho ya tengo un par de órdenes de compra por esa zona por si es que llegamos a ver alguna caída repentina. Vamos a ver. La mayoría estamos esperando un movimiento alcista pre-halving pero, ¿hasta dónde podría llegar ese movimiento? ¿Te lo has preguntado? Seguro que sí. Si nos vamos a ver el histórico, el impulso pre-halving es notable, pero no es aquel impulso esperado. De hecho, solamente ha conseguido alcanzar el máximo histórico previamente establecido sin llegar a superarlo. Por lo tanto, si este movimiento se repite, veríamos un Bitcoin rondando más o menos los 14.000 Satoshis para nivelarse con el máximo del 2019 o bien estaría arañando nuevamente los 20 mil dólares, que es el máximo histórico. De manera indiferente ante cualquiera de estos dos resultados, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Tienes pensado vender? ¿Ya sabes cuánto? ¿Ya sabes en dónde lo vas a vender? ¿Cómo? ¿A cambio de qué? ¿Realmente estás preparado para ese momento? Voy a asumir que piensas vender una parte de tu capital y que esta parte es muy independiente a la inversión a largo plazo que ya tienes en una billetera en papel o en hardware para tu retiro. Con base en esto voy a dividir el tema, primero las criptomonedas, estoy hablando de que una vez que Bitcoin llegue al punto en el que consideres un buen momento para vender, ¿con qué paridad lo vas a vender? Uno podrías venderlo simplemente por dólares o tu moneda nacional para disfrutar de las ganancias, en segunda instancia puedes venderlo por otras criptomonedas que seguramente van a secundar el movimiento alcista con la intención de incrementar tu posición en Bitcoin. Otra opción es ir por las criptomonedas estables, las cuales te permiten congelar entre comillas el valor de tu Bitcoin y esperar el momento adecuado para realizar una recompra. Aunque en esta opción déjame aclararte que los activos estables, llámense como se llamen, Tether, TrueUSD, DAI, PAXOS, como sea, no son activos recomendados para el almacenamiento por lo que en lo personal yo no me sentiría muy confiado de tener almacenada una parte importante de mi portafolio en criptomonedas estables por un periodo que puede conllevar más o menos unos 6 meses por ahí así. Ok, para el primer caso de venderlo y disfrutar las ganancias no hay mucho que decir, así que lo vamos a dejar de esa manera. Para el segundo escenario es muy tentador y a su vez temerario, elegir entre las más de 2.000 criptomonedas existentes para buscar incrementar nuestra posición en Bitcoin Puede ser un acto del que no puedas salir en el corto plazo o del que puedas terminar gravemente arrepentido. Por otro lado quiero que consideres algo, invertir en diferentes criptomonedas no es sinónimo de diversificar. Un portafolio diversificado se crea con base en sectores más no en activos. Tú ya sabes y has visto que si Bitcoin se desploma, todas las criptomonedas lo siguen y si Bitcoin se dispara, hacen lo mismo por lo que toma en cuenta esto antes de dividir equitativamente entre cada criptomoneda que te guste, al final estás invirtiendo en el mismo sector aunque algunos activos tengan mayores oportunidades que otros. Antes de pasar al segundo punto quiero contarte que estoy considerando convertir la parte que quiero ocupar para incrementar mi posición en Bitcoin en Dogecoin, me animaría más a hacerlo si durante el impulso de Bitcoin Doge cayera a los 20 satoshis por moneda o cerca de esa zona ojo esto no es una recomendación de inversión es algo que estoy considerando hacer con mi portafolio con mi propio dinero, ¿por qué DOGE? porque el histórico nos muestra que es una moneda con una cierta estabilidad que se encuentra dentro de un canal que respeta bastante lo cual me daría tres escenarios que para mi estrategia son bastante interesantes, el primero de ellos el escenario más positivo me deja multiplicar al menos por cuatro mi inversión si es que DOGE hace uno de los impulsos que suele dar, en el escenario más negativo doge puede pasar de los 30 a los 15 satoshis reduciendo mi posición en un 50% obviamente que si esto sucede no voy a vender por nada del mundo no voy a aceptar esta pérdida pero entonces tendría que quedarme congelado en esta inversión durante algún periodo de tiempo por último tenemos el escenario neutral en este escenario, Doge se mueve en un rango de entre más menos, tres o menos 3 o 4 satoshis como suele hacer durante largos periodos de tiempo. Si esto sucede, mi inversión queda relativamente estable sin la necesidad de utilizar una stablecoin que en términos de protocolo son más inseguras que lo que es Dogecoin. Así que mi cantidad en Bitcoin estaría prácticamente intacta. Ok, el siguiente punto es en dónde lo vas a hacer. Quiero pensar que por la seguridad de tus criptomonedas las tienes en una cartera de custodia. ¿Piensas transferirlo a un exchange y de ahí realizar el intercambio a otra criptomoneda? ¿Has considerado una saturación en las transacciones similar a lo que se dio en 2017 que pueda provocar un incremento en las comisiones y que tenga lentitud en la cadena? Dudo mucho que el siguiente movimiento alcista provoque este escenario, ya que todavía no estamos hablando de una explosión descontrolada como la que vimos hace tres años pero en caso de que así sea, ¿tú estás preparado para ello? Una de las opciones que tienes es que Bitfinex ya permite hacer movimientos con Lightning Network. Esta tecnología puede verse beneficiada en los momentos críticos de la red de Bitcoin y más aún si las casas de cambio comienzan a aceptarlo. Así que paso número 1, hazte una cuenta en Bitfinex por si acaso. Paso número 2, aprende a utilizar Lightning Network. Este es un momento perfecto para comenzar a documentarte al respecto. Para aquellos que son miembros descentralizados de CursosBitcoin.com, ahí tienen un curso dedicado que te puede ayudar perfectamente a utilizar Lightning Network. Otra de las alternativas que tienes es utilizar un exchange directo. Algunos de ustedes seguramente ya han utilizado el exchange que está disponible en LotteryBitcoin.com. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa para que puedas acceder a este exchange y además te voy a dejar un video de cómo utilizarlo para que aprendas a moverlo. Bien con este tipo de exchange el proceso es mucho más rápido porque únicamente haces una sola transacción de envío que en este caso sería de Bitcoin, ahí mismo le vas a especificar qué criptomoneda quieres recibir y te la va a mandar directamente a la cartera que tú estés especificando, con una sola transacción realizas el intercambio y realizas la transferencia hacia cualquier otra cartera fíjate te estás ahorrando los pasos de enviarlo a una casa de cambio, esperar las confirmaciones necesarias para que puedas disponer de ese saldo, poner una orden de venta que se ejecute esta orden y por último transferir ese nuevo saldo a tu cartera, como último punto por supuesto si tu objetivo es ahorrar estas nuevas criptomonedas que acabas de comprar también tienes que tener ya un espacio dedicado para guardar estas criptomonedas en una cartera de custodia Puedes utilizar carteras en software como Coinomi, como Exodus y también puedes utilizar tus carteras en hardware que sean compatibles con el proyecto en el que piensas invertir. El movimiento que estamos esperando va a tener una ventana muy corta de reacción, por lo que no vas a tener tiempo de estar pensando a dónde lo mando, por qué moneda lo cambio, dónde lo guardo, necesitas ya estar preparado desde hoy como si mañana fuera a darse este movimiento esta es la forma en la que vas a poder aprovechar de la mejor manera el movimiento pre halving conviértete en un ejecutor en un verdugo de una estrategia que ya tengas completamente establecida y después de ello cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas hacer con tu bitcoin en este próximo movimiento cuánto de tu portafolio vas a dejar lo vas a vender todo me interesa leer diferentes estrategias por ahora es todo lo que tengo que comentar. Pero antes de cerrar tu aplicación, suscríbete al podcast si es que no lo has hecho, para que sigas en el camino de la descentralización. Aquí estaremos de vuelta el jueves a las 5 de la mañana con una nueva cápsula Bitcoin.